0: Vamos ler Apocalipse capítulo 1, capítulo 21, de 1 a 7. Você pode ver na sua Bíblia, né? é importante quem trouxe a Bíblia possa abrir, abrir quem tem a, a Bíblia aí no celular, abra e depois feche, né? principalmente a questão do celular, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Que nós possamos crer que nessa noite Deus é quem fala, e se Deus fala, e eu creio que Deus fala, então não é o homem falando, é Deus falando. E quando Deus fala, nós temos, nós ouvimos, nós temos um estado de reverência perante Deus. Porque Ele está aqui, e Ele tem uma palavra para mim e para você. E nós precisamos crer nisso nessa noite. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 7, acompanhei e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas Todas as coisas e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o, e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte e da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu serei o Deus dele. E ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte deles, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Vamos ter um momento de oração, de iluminação do Espírito de Deus, para que Ele fale conosco. Né? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de adoração Senhor, te agradecemos pela presença dos irmãos, te agradecemos por cada visitante, nós te agradecemos, ó oh Deus, pelas leituras, onde todos participaram, pelos cânticos, ó oh Deus, pelas, pelos dízimos, oferta, que o Senhor nos deu a graça, ó oh Deus, de contribuir. E agora fala conosco, Pai, que possamos sairmos daqui confortados, sairmos daqui, ó oh Deus, esperançosos, encorajados, a continuar servindo, a continuar Ó oh Deus, tendo esperança, ó oh Deus, de que o dia glorioso, o dia de Cristo, como no primeiro hino, haverá de chegar. Nós não sabemos o dia, a hora, mas a qualquer momento, esse novo tempo, ó oh Deus amado, haverá de acontecer nas nossas existências. Fala conosco, Pai. O Senhor, ó oh Deus amado, não está limitado às nossas limitações, Abre os nossos corações, que nós não sejamos insensíveis, ó oh Pai. Ó oh Pai amado, que a Tua Palavra penetre no mais profundo dos nossos corações. Penetre como uma espada de dois gumes que entra no mais profundo, Pai. Ó oh Deus amado, e liberta o nosso coração de toda a prisão, de tudo aquilo que impede, de toda a frieza, de toda a dureza, para que nós possamos sairmos daqui, ó oh Deus fortalecidos, unidos, ó Deus, para testemunhar do teu evangelho, daquilo, de acordo com aquilo que nós aprendemos também na escola bíblica dominical, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, amém. Ontem nós estávamos no presbitério, o pastor lá, é, o pastor Márcio é também pastor da nossa igreja, e aí ele falando sobre as lutas que a igreja enfrenta, a luta que cada um de nós enfrentamos neste mundo. Né? Nós vemos aí as lutas no, no mundo financeiro, as lutas no mundo da política, o mundo, é, é, as lutas que nós enfrentamos dentro, dos no, dentro das nossas famílias, as lutas que nós enfrentamos com as enfermidades. E, muitas vezes, nós vamos lutando, lutando, enfrentando a opressão ou a pressão de um sistema que domina o mundo, meus queridos. E, muitas vezes, nós enfrentamos também a, o encanto né, da, do mundo que tenta nos atrair, que tenta nos, nos iludir de que, neste mundo, nós encontraremos soluções, encontraremos um paraíso perdido e, diante da crise, muitas vezes a gente fala, oh, vou embora. Nos últimos dias a gente fala, vou embora para os Estados Unidos, vou embora para não sei o quê, achando que vai encontrar um paraíso, né, onde ele vai encontrar descanso, por causa das lutas e das dificuldades. E muitas vezes nós falamos assim, vou sair também da igreja porque está muito difícil, tem muitas coisas erradas, porque eu quero encontrar um lugar que seja o ideal, onde eu encontre a plenitude do melhor relacionamento possível. E muitas vezes, meus queridos, nós chegamos ao final da, da existência humana, quando nós olhamos desta maneira, a gente acha que a gente vai morrer e não vai encontrar esse paraíso perdido. Ou reencontrar esse paraíso. O texto que nós acabamos de ler, né, a igreja do Apocalipse, aqui, quando João escreve, a igreja estava vivendo tempos difíceis. Viviam crises internas e externas. Crise dentro da igreja e crise fora da igreja. Dentro da igreja, enfrentava os falsos mestres. Dentro da igreja, enfrentava as falsas doutrinas. Dentro da igreja, enfrentava a frieza de muitos cristãos. Dentro da igreja, enfrentava a imoralidade de muitos. As lutas internas. Mas ela enfrentava também as lutas externas. Porque no período em que João escreve Lá, aproximadamente, do ano 86, mais ou menos, ele escreve, e ele está dentro de um contexto do Império Romano, onde Domiciano já ali estabelece a adoração, o culto ao imperador. Então, a igreja, ela era perseguida, pressionada, a deixar de adorar Jesus Cristo, de adorar o Senhor Jesus Cristo. Então, o império, o governo... Né? eles perseguiam a igreja, com seu poder e com a sua força. Mas, por outro lado, o Império Romano também era tido como uma Babilônia. E quando a gente vê a história da Babilônia, por que, que ela foi destruída por Deus? Porque dentro da Babilônia tinha todas as oportunidades de prosperidade, de prazer, de bem-estar seja no mundo financeiro, no mundo intelectual, meus queridos, em todas as áreas, as pessoas encontravam prosperidade, bem-estar e prazer. Mas as pessoas haveriam, para, para que isso acontecesse, eles precisavam renunciar à sua dignidade física, moral e espiritual. E Babilônia foi consumida pelo fogo. A Babilônia do nosso século, dos dias de hoje pode mudar o nome a figura mas meus queridos a ideologia o espírito é o mesmo que trabalha para que nós venhamos a renunciar a nossa fé meus queridos não pela perseguição a perseguição ela 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 vem sobre nós ela nos pressiona mas eu acredito que o que mais o que mais é a maior pressão é a pressão do encanto do mundo, o mundo que nos oferece todas as oportunidades para que nós possamos tentar alcançar a plena felicidade ou o paraíso que nós imaginamos. Aí, aí, aí o Senhor, ele traz a palavra, Jesus Cristo, é Deus, Jesus Cristo, o anjo e João escreve o Apocalipse mostrando que apesar da situação em que a igreja vive neste mundo de opressão e de perseguição João vai mostrar no capítulo 1 ao verso 3 quando escreve para as sete cartas que apesar das dificuldades da igreja da frieza muitas vezes a igreja associada a falsos profetas as falsos ensinos. A igreja que muitas vezes perdeu, se esfriou, perdeu, é, é, abandonou o seu primeiro amor. Mas aqui no capítulo 1 a 3 ele vai mostrar que Deus está no controle da sua igreja. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Tem hora que a gente, a gente pensa que está prevalecendo. O diabo está tomando conta, o diabo está destruindo a igreja. O Estado está avançando em cima da igreja, proibindo a igreja de pregar o evangelho. Mas o capítulo 1 a 3, quando o Senhor escreve para sete igrejas, para revelar que o Senhor está no controle da igreja. O Senhor está no controle da igreja, porque a igreja é dele. No capítulo 4 ao 7, quando fala, fala dos sete selos, Mostra que Cristo ele tem controle na história. A igreja está sofrendo. A igreja é perseguida. A igreja é humilhada. A igreja está diante da opressão dos seus governantes e do encanto das oportunidades. A igreja é perseguida. E a gente pensa, a história está descontrolada. A, a história está descontrolada. Não. O capítulo 4, o capítulo 7 vai mostrar que Cristo está no controle da história. No controle da história. Nada acontece, meus queridos, se não, nada, vai, nada acontece sem cumprir os propósitos de Deus. Porque Judas traiu Jesus, entregou Jesus, mas estava dentro dos propósitos e dos designios de Deus. Jesus não foi entregue, ele se ofereceu em favor de todos nós. No capítulo 8, 8 a 11, fala das sete trombetas. As sete trombetas. Os sete trombetas, trombeta é anúncio de é anúncio de juízo e as sete trombetas também, meus queridos, é um anúncio de quê? De alerta. Então quando a igreja pensava que o mundo estava no controle, tudo estava descontrolado, aí o Senhor envia o capítulo 8 e 11, mostrando que né, as sete trombetas representam o juízo parcial e a misericórdia de Deus. Por que juízo parcial? A gente vê na história. Para Deus provar que Ele está no controle da história, que se levanta rei e reinos ideologias e costumes, mas essas coisas vêm, são julgadas, tentam, pressionam, mas não vence a igreja. Vamos orar o império egípcio, um grande império. Né? O povo, se tiveram 400 anos, o povo ficou ali depois oprimido. Um grande império, um grande faraó. Mas o que, que aconteceu? Veio o juízo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, veio a misericórdia de Deus para o povo que estava escravizado. Quando nós olhamos para o Império Babilônico, Deus deu todo o poder para o rei da Babilônia. Mas o que, que aconteceu? O rei da Babilônia se exaltou. Se exaltou. E Deus sentenciou a Babilônia, que ela seria, se tornaria um sítio arqueológico onde ninguém haveria de habitar. O juízo de Deus veio. Parece que Babilônia, Babilônia dominou o mundo. Mas o que, que aconteceu? O império caiu. E o povo de Deus que estavam ali na Babilônia, passou 70 anos, voltaram. As trombetas representam um alerta, uma advertência. É o Senhor falando. Muda de vida, muda de direção. Porque as trombetas estão sendo tocadas. E as trombetas é, é tocado pelo Atalaia. O Atalaia é o profeta, é o mensageiro. É aquele que anuncia, o perigo está chegando, o juízo está próximo, mas a oportunidade está na sua mão, faça a sua escolha. As trombetas é o juízo parcial. Então, meus queridos, que nós possamos mostrar que, mostrar que Deus mostra que ele está no controle. Alguém vai dominando, dominando, vai dominando, de repente, ele cai. Ele cai o seu império desaparece, ele morre, ele fica esquecido, fica em algumas páginas de alguns livros da história, mas ele não permanece vivo, o seu poder é aniquilado e ele sofrerá as consequências diante do juízo de Deus. A história caminha, a história da igreja caminha, desde a primeira vinda de Cristo até a volta de Cristo, é esse período que nós estamos vivendo, chamado o final dos tempos, o milênio, um período de tempo, da vinda de Cristo, da primeira vinda até a segunda vinda. Mas a história, em cada capítulo, ele revela a história do começo e do fim. Mas em cada, vamos dizer assim, em cada capítulo paralelo, há um, há um estado progressivo para chegar ao final. Aí no verso 12. O verso 14 vai mostrar, meus queridos, que os agentes do mal existem. Mostrando que Satanás, mostrando que a Babilônia, né, que é esse poder de, corrompido do mundo econômico, político e religioso, que domina o mundo, existe. Ele age, ele oprime, ele ilude, ele atrai, ele amarra. Ele nos leva, muitas vezes nos mostra uma passarela de tapete vermelho. Meus queridos, prometendo todos, todos os sucessos da vida, mas no final é um abismo, no final é a tragédia. E o mal está aí. Ele é real, ele é verdadeiro. Mas no capítulo 15 e 16, vem as sete taças, as taças do juízo de Deus. As sete trombetas, juízo parcial e aviso. O Senhor está te avisando, o Senhor está te falando, toma uma direção, né? toma uma decisão, volta para o Senhor. Mas chegar o tempo do juízo, as taças, as sete taças do juízo, aí, aí as sete taças do, do juízo, aí é juízo mesmo, juízo final. É onde não haverá mais oportunidade, aonde não haverá mais chance. É, a por, é como a arca que foi trancada pelo Senhor, pelo lado de fora. E quando Noé entrou com a sua família, o povo clamou, o povo chorou, houve ranger de dente, mas não houve mais oportunidade. As sete taças é a taça do juízo, é a taça do ranger de dentes, meus queridos. E quando chegar nessas taças, a grande tribulação, e quando o juízo de Deus cair sobre os homens, cair sobre a natureza, então, o homem, haverá, aqueles que não crerem certamente, terão uma visão, meus queridos, do terrível dia do Senhor. Haverá tribulação, nós sofreremos, mas não, não ao ponto de nós, meus queridos, sermos vencidos por essa situação chamado juízo final, juízo final. Juízo final, as sete taças da ira de Deus, onde não haverá mais oportunidade para as pessoas. E quando descer as sete taças do juízo de Deus, então, no capítulo 17 e 19, vem a derrota dos agentes do dragão. Todos aqueles que representam autoridades que oprimem, que perseguem, que prendem, que mata, que humilha aqueles que são fiéis ao Cordeiro, ao Senhor, todos esses serão julgados nesse dia. E nós lemos lá no texto de Mateus que a gente leu. Né? A parte que cabe àqueles que não temem, será com o diabo e seus anjos lançado no fogo eterno, no lago de fogo, serão lançados no lago do fogo. Né? esse sistema espiritual maligno que domina na política, na sociedade, na economia, na arte, na escola, na educação, meus queridos, que implanta as ideologias que fere a nossa identidade com Deus, a nossa identidade como pessoa. Essa é a Babilônia, que traz as suas ideologias, que traz as suas doutrinas e tenta corromper os nossos valores que tenta nos separar do padrão da palavra de Deus. Agora, nós entramos na consumação. Meus queridos, houve né, as taças do juízo, houve agora a grande derrota, o capítulo 17, 19, onde todos os agentes do mal e todos os princípios do mal... Eles são derrotados e lançados no lago de fogo. Então, agora, nós entramos, meus queridos, na recompensa eterna. A recompensa. Aonde você vai morar na eternidade? Qual é a sua escolha? E essa escolha pode ser feita hoje, agora. A decisão não pode ser deixada para amanhã. Hoje é a nossa oportunidade. A oportunidade de hoje, porque nós caminhamos no tempo. Nós estamos dentro do tempo da graça, onde existe juízo parcial, mas existe a misericórdia de Deus. Antes que chegue, meus queridos, as sete taças do juízo final, nós possamos tomar posse de um final feliz. A igreja caminha, perseguida, muitas vezes humilhada, cheia de crise, cheia de problema, de enfermidade, mas a igreja haverá de um dia ser acolhida no novo céu e na nova terra. E é exatamente o nosso texto está falando do novo céu e da nova terra, porque o juízo chegou, agora é a recompensa eterna. E o texto vai falar que, vi, o texto nos fala sobre o novo céu e a nova terra, essa nova ordem. E muitas vezes nós achamos que o novo, o novo céu e a nova terra, ela não é diferente dessa terra. Quando se fala nova terra, é a gente fazer um, um contraste. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Como Deus criou os céus e a terra? Criou a ce, o céu e a terra. Perfeita. Tudo era muito bem, muito bom. O que, que aconteceu com o céu, com a terra? Houve corrupção. né no céu houve rebelião. Havendo rebelião, meus queridos, houve corrupção. Na terra, Adão e Eva foi enganado pela serpente. Então, o mundo ficou corrompido. O, o mundo envelheceu. E o mesmo aí o nosso texto, ele começa, ele continua mostrando, meus queridos, que assim como Adão desfrutou né? como Adão e Eva, nós haveremos de desfrutar do mesmo céu e da mesma terra, com suas belezas e com suas grandezas. Qual é a diferença? A diferença é que nós haveremos de viver num mundo regenerado, transformado por Deus. E nós vamos ver aqui, rapidamente, algumas coisas que vão ter no céu e outras que não vão ter nesse novo céu e na nova terra. O que não haverá no novo céu e na nova terra é uma ordem do pecado, é a presença do pecado. Nosso, no nosso estado de glorificação, no céu, novo céu e nova terra, não haverá a presença do pecado. Não haverá mais a turbulência da opressão, da perseguição, da sedução, dos conflitos, porque o texto nos diz assim, meus queridos e o mar já não existirá. O mar aqui é símbolo de turbulência, de agitação, de conflito. Por isso fala que a besta se levanta do mar. Um governo opressivo. Turbulência. Será um reino de paz. Será um reino, meus queridos, um reino onde não haverá a presença do pecado para que não haja mais opressão e nem sedução, nem sedução, né? nem sedução. Haverá uma nova Jerusalém. O texto fala de uma nova. A nova Jerusalém, ela é símbolo da igreja. Ele fala que vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, preparada para o noivo... Como uma noiva enfeitada para o seu noivo, uma nova Jerusalém. A nova Jerusalém é símbolo da igreja, uma nova Jerusalém, que vem como noiva. Quem é essa Jerusalém que vem como noiva, adornada, enfeitada para o seu noivo? É a igreja, a igreja, mostrando, fala aqui que ela vem do céu. O que nós aprendemos isso? Que a igreja não é uma invenção humana, a igreja não foi criada por uma ideologia de filosofia, a igreja nasceu no coração de Deus na eternidade. Então quer dizer que eu e você, é um projeto de Deus, que pela Sua graça Ele nos trouxe à existência. E pela sua graça, depois do pecado, ele nos trouxe, ele nos regenerou. E ele fez da sua igreja, a sua noiva, a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. O texto não diz que, que Deus habitará na Nova Jerusalém. Mas o texto aqui diz que Deus agora habitará, né, no, ele, o texto diz assim, e Deus, descida do céu, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles serão, e, eles, e será o Deus deles, será o Deus deles. Então, Deus, Ele vem habitar com a igreja, a igreja Nova Jerusalém. Se você ler no capítulo 1, do verso 9 em diante, entrando no capítulo 22, você vai ver uma bela cidade. Uma cidade onde a, a, o, o chão, a rua, são pedras preciosas. Os fundamentos são pedras preciosas. As muralhas, elas são grandes. Tudo é feito das coisas mais belas. Mas a Nova Jerusalém é a figura da igreja. É a figura da igreja, que a igreja é bela, porque ela é a noiva, ela está enfeitada, ela está adornada, ela está segura. O Senhor está presente na vida dela, habita com ela, cuida dela. Jerusalém, um lugar belo, um lugar aconchegante, meus queridos. Agora fica a pergunta. Pergunta. Né? O texto ainda diz que neste lugar não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá choro exatamente porque o pecado não estará ali mais para provocar esses danos na vida do homem, na, vida, na nossa vida cristã. Mas eu quero terminar perguntando para você. Resumindo, quem habitará nessa nova Jerusalém? Quem fará parte dessa nova Jerusalém? Essa Jerusalém, meus queridos escolhida por Deus. Essa Jerusalém, meus queridos, que é a noiva de Cristo. Quem vai? E o verso 7 vai responder. O verso 7: O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quem vai herdar e viver nessa nova dimensão? O texto diz que é os vencedores. O texto diz que são os vencedores. Quem são os vencedores? Quem são os vencedores? Quem são os vencedores? E o texto, ele vai nos mostrar que os vencedores são exatamente, meus queridos, os vencedores são aqueles que lavaram a sua alma no sangue do Cordeiro. E nós cantamos só, né, só o sangue, só o sangue, só o sangue de Cristo. E todos os poderes opressivos, e todos os poderes, meus queridos, que ilude, que encanta, só pode ser vencido nos, pelo poder e o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. No capítulo 12, verso 1, diz a vitória sobre Satanás, sobre sobre o dragão, e dizem, eles venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa do sangue do cordeiro, por causa do sangue do cordeiro. E depois continua dizendo assim, meus eles venceram, além do sangue do cordeiro, eles venceram por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. O texto diz que é o sangue do cordeiro e é o seu testemunho de fé. É o seu testemunho. Porque o texto diz assim que eles não amaram a própria vida, e entregaram a sua, a sua a própria vida, eles morreram por causa da sua fé. Qual é pior na nossa vida? Esse sistema ser o nosso inimigo ou o nosso amigo? Com certeza. Os maiores laços que a igreja enfrentou, meus queridos, é quando a igreja se tornou amigo do mundo. Amigo do sistema. Porque muitos na igreja diziam assim, ah, eu adoro Jesus, mas eu vou adorar o imperador, eu vou lá no culto do imperador, porque se eu adorar o imperador e for lá no culto dele, eles não, vai, eles não, vão, eles não vão me perseguir. Então, eu preferia ser amigo do mundo. E o que, que acontece quando nós somos amigos do mundo? Nos tornamos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O texto fala, é o sangue do cordeiro o seu testemunho. Aí você pergunta, como está o meu testemunho? Como está a minha relação com Deus? Será que eu estou cedendo as pressões do mundo para satisfazer uma necessidade que, acima de tudo, eu podia encontrar em Deus? Essa fica a pergunta. Quem entrará os vencedores? Quem são os vencedores? O texto diz que vencedores foram aqueles que muitas vezes morreram, perderam. E Jesus fala assim, meus queridos, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Jesus fala assim, aquele que perder a sua vida por minha causa, encontrá la -á. Encontrá-la, quem perder a minha vida, a sua vida por amor a mim, encontrá-la aonde? No paraíso. Mas aí ele diz assim também, mas aquele que ganhar a sua alma, por deixar de me amar neste mundo, vai perder. Jesus está dizendo que neste mundo, a, sua, a relação com Jesus neste mundo é assim, quem ganha, perde, quem perde, ganha que nós possamos, meus queridos, nessa noite, compreendendo que nós estamos vivendo essa história de luta, de lágrimas, de perda, sofrimento, de envelhecimento, de enfermidades, mas que nós possamos olhar para o alvo, olhar com esperança, olhar com conforto no coração, olhar com encorajamento de que eu vou continuar, porque um dia todas essas coisas que oprime, que fere, como diz o texto, serão coisas passadas e não existirão mais. E que nós possamos, meus queridos, continuar celebrando essa esperança, porque nós estamos na antessala, nós estamos no corredor da glorificação nós estamos na passarela que nos levará a esta eterna morada, o novo céu e a nova terra. Nova terra, você está sofrendo, você pergunta, quando terminar, vai terminar o meu sofrimento? Quando vai terminar a minha crise? Pode terminar a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, porque Jesus virá e nos levará para o novo céu. E a nova terra, e que nós possamos continuar celebrando esta esperança, essa esperança que é uma promessa verdadeira de que nós haveremos de morar nesse novo céu e nova terra. Gostaria de chamar os presbíteros, e para que nós possamos. Nós precisamos ter alguma coisa, alguma celebração que nos leve nessa caminhada. Por isso que Jesus, na noite em que ele foi traído, Jesus celebrou a ceia. Nos, nos levando a essa esperança que um dia a gente vai ceiar com ele lá na glória. Ceiar com ele. Por isso que na noite em que ele foi traído, ele pegou um pão, ele partiu e ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei todos vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele pegou o cálice e diz: este é o cálice. O cálice da nova aliança. Este é o sangue da nova aliança. derramado em favor de muitos. Ele diz, bebei. Fazer isto em memória de mim. E Paulo diz todas as vezes que você beber, comer do pão e beber desse cálice. Você anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Até que ele venha até que Ele venha para nos, nos colocar nessa nova dimensão de vida que nós haveremos de desfrutar eternamente. Vamos ter mais um momento de oração?
1: Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor veio até nós, trouxe a nós redenção a redenção, ó Pai, conquistada pela morte do Teu Filho e garantida, selada pela ressurreição dEle também ao terceiro dia. Obrigado porque o Senhor, com graça e misericórdia, nos amou. O Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Dá-nos a benção de olharmos sempre para o Senhor, ó Pai, confiantes quanto ao presente, confiantes na certeza do Teu amor, do Teu cuidado e também seguros quanto ao futuro, porque o Senhor nos garante o futuro, porque Jesus Cristo, teu Filho, morreu por nós e nos deu a bênção também de crermos nEle. Obrigado por isso, que em nenhum momento nós venhamos desistir, em nenhum momento nós venhamos a descrever, ainda que passemos por dificuldades, por lutas, e que nós possamos não nos fixarmos, nos atermos, nos perdermos a esta realidade presente, mas sabemos que, ó Pai, além do presente, nós temos a certeza, a garantia de vida eterna e da presença eterna e real e alegre e cheia de vida com o Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Os irmãos que vão participar, você fica em pé para facilitar os irmãos Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está de mim onde é fruto. Ele o corta, e todo aquele que dá fruta, fruto ele limpa, para que produza mais fruto. Ele é a videira. Jesus também disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem em mim, quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus é o caminho que nos leva a uma eternidade feliz. Meus queridos, através do sangue de Jesus, o seu sacrifício e a graça dEle nos capacita ao nosso testemunho de fé. Morrer pela fé é morrer dependente dEle. Ele cuida de você. Se a sua dor é grande... É insuportável... Se a sua dor... Ela é interior... Ninguém vê... Ninguém sabe... Sabe que Deus sabe... Deus está vendo... Deus está agindo... Coloque nas mãos do Senhor... Esse é o tempo... É a oportunidade... O sofrimento na vida do cristão... Não vai durar a eternidade... Ele dura um tempo... Ele pode durar 10 anos... 20 anos... 30 anos, mas ele encerra. Quando ele encerra? A qualquer momento. A qualquer momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai nós te rendemos graça por esse momento a tua palavra contou a nossa história e na nossa história de dor de sofrimento ó oh Deus de coisas insuportáveis de coisas que parece que não vai terminar nunca, onde parece que tudo fugiu, fugiu ao controle o Senhor nos ensinou nessa noite que o Senhor está no controle que o Senhor derrama juízos parciais ó oh, Deus para frear o mal ó oh, Deus mas o Senhor também nos alerta mediante a tua palavra ó oh, Deus a trombeta que fala ao nosso coração nós te agradecemos Senhor porque nós sabemos que o mal os agentes do mal um dia haverão de ser lançado no esquecimento no grande abismo nós te agradecemos porque o Senhor preparou um lugar maravilhoso onde o Senhor estará conosco ó oh Deus e nós haveremos de viver nesse novo dimensão de vida onde o pecado não estará presente nem a morte nem o luto nem o choro nem necessidade nenhuma que possamos ó oh Pai sairmos daqui consolados encorajados a enfrentar esperançosos de que, ó oh Deus, um dia e a qualquer momento o Senhor volta. E todo o sofrimento serão coisas passadas e haveremos de receber a coroa da glória. E nessa esperança, Senhor, leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção, a graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, cordeiro que se deu por nós, o cordeiro que venceu as forças opressivas do mal, que venceu o pecado, que venceu o Satanás, ó Deus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que planejou na eternidade, ó Deus, a nossa redenção, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, continue sobre nós,